0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们要聊的话题是去四 S 店怎么试车，因为包括我在内啊，很多车评人都会在自己的视频啊，或者说文章啊，或者说咱们的音频节目里面会跟大家去说，就是如果你真的想要买一款车，最好自己去四 S 店看一看，试一试啊，不要只是说听我们怎么来说。那有这些亲身的体验呢，会帮助你做出更好的选择。但事实上啊，可能有很多朋友他有一个疑问，就是说我也去四 S 店看了，也去试了，但是我试不出什么来，我不知道该怎么试，或者说不知道该看什么，该试什么。那这种情况其实还是比较普遍的，因为不是所有的朋友都有非常丰富的这种驾驶的经验，或者说开过很多不同的车。我最近陪一个朋友去挑钻石，然后我就感觉上就我完全是小白，什么都不懂，我。那个朋友可能稍微研究了一下，知道什么叫进度啊，颜色、啊，也是一个很初级的一些知识吧。那我就什么都不懂。然后呢，到了呃几家店，他安排了两三家店，然后到了那儿呢，销售给我就完全是一个。他说什么我就只能信什么，你知道吗？就是一个完全的小白，到了以后不知道看什么。那我就突然联想到，可能我们有一些用户或多或少都有这种情况，就是说我到了 4S 店，其实我不知道该怎么试车，或者是我也开了这个车，但开完了以后我还是没有感觉，我也不知道这个到底算你们说的什么悬架硬啦、转向好了，到底是一种什么样的感觉。所以呢，今天咱们就来聊一聊去 4S 店怎么试车。当然呢，有些问题可能是没有办法帮你解决的，就是我刚才说的，如果你对这个东西一窍不通，那你真的要去试还是非常难的。但是呢，我相信一直在听咱们丁丁说车节目的朋友呢，多多少少对车是有一些了解的。那在这个前提下呢，其实如果你再掌握一些去 4S 店试车需要掌握的一些窍门吧。就咱们今天能够跟大家分享的一部分，我自己对这件事情的理解的话，我觉得应该可以帮助你在去 4S 店试车的过程中提高效率，至少是。然后呢，你去了一趟以后呢，回来以后呢，你会发现自己真的有一些收获，这样呢，你就可以更好的判断这款车到底适不适合你。好，那我们就开始聊这个话题。在聊这个话题之前呢，我想先提出几个基本的原则，然后呢，我们在具体展开的时候呢，会不断的去贯穿强调这几个基本的原则。第一个基本的原则叫带着问题去试车，最好能够列出一个提纲。带着问题去试车这一点非常重要。这个我相信很多，呃，现在有很多文章也好，这个节目也好，在指导大家去学习的过程中，都会说。你要带着问题去学习，去找答案，这个是最高的学习的，就效率最高的一种学习的方法。那我觉得试车也一样，你一定要在去之前带着问题去试车。这个怎么个带着问题去试车？待会我会慢慢的展开。第二呢，如果你自己的驾驶经验或者说这个使用车辆的经验不是特别丰富的话，最好带着朋友去试车，两个人能发现的应该会比一个人多。第三呢，带着需求去试车，就是你要非常了解，在去试车之前，非常了解自己的需求是什么。我为什么要买这辆车？我最关注的点是哪些？最后一个呢，在有条件的情况下，多做横向对比，也就是多试几款车，同级别的你感兴趣的多试几款。好，这四个原则呢，我先简单的列在这个地方。那在待会儿展开的过程中呢，我应该会不断的去深化大家对这几个原则的一些认识，包括一些具体的操作的办法。首先，第一部分，我们来聊一聊去 4S 店试车之前要做一些什么样的功课。我觉得最重要的功课包括几个。第一个，你必须要明确自我的需求。我刚才已经说了，而且我记得之前我们聊过一个话题，是讲选车的几个基本的原则，需要回答自己的几个基本的问题。那这几个问题回答了以后，你基本上知道自己是需要一个什么样的车。那在回答这几个问题的过程中，其实就是一个明确自我需求。那你去四 S 店试车之前呢，一定要明确自我的需求。我对这款车最大的需求是什么？比如说，有些朋友说我们要我要选一个七座的 SUV， 那这个需求可能非常重要的就是对空间的这个需求，对吧？有些朋友说我选一辆车，我希望动力好一点，或者说我对动力没有要求，那这都是需求。或者说我希望这辆车的静音效果特别好，或者说我最想要的配置有哪些？对吧？有些女女女女司机会特别想要，我一定要有这个座椅加热，对吧？或者我一定要有天窗，或者说我一定要有一个什么样的配置？这些东西呢，你最好能够事先的想好，这一点很重要。第二点呢，在去之前呢，你一定要搜寻一些相关的信息，无论你是听音频节目、看车评、视频也好，文章也好，你都要去了，尽量的了解这款车。然后非常重要的一个环节就是要去泡论坛，那看车评也好，泡论坛也好，最后想要你需要找到一些什么样的东西呢？就是你要找到这辆车的亮点在哪里，要找到这辆车的槽点在哪里，要找到这辆车的争议点在哪里，而且你要知道这辆车有哪些对比项。我举个例子来说，比如说呃，本田的 CR-V 很火的一辆车，那它有一个比较明显的槽点，就是我在节目里面也说过，就它的刹车啊。前有一个非常明显的两段式的刹车，前面半段可能刹车力道是非常绵软的，然后过了一半以后突然就变硬了。那 OK， 这个是车评人包括网上论坛很多人都提到的这么一个槽点，那你就一定要记住这个槽点，然后你在自己测试的时候，在自己试驾的时候呢，你能专门去体会一下，哎，你看看这个问题是不是像大家说的那么严重，还是说你觉得无所谓，或者说它有那么一点轻微的，但是你不是特别感觉得到，你也不是特别在意。对吧？这个就是要去试的。那再比如说，像我们上一期说的领克零一，我看到有听友在这个评论里就，嗯、呃，就提到一点，就是说有另外一个车评人认为这个领克零一的后排空间不是特别的好。那我在节目里面我的评价是中规中矩，因为领克零一它的轴距是二七三四毫米，这个轴距的数值在同级里面是略微领先于平均水平。那我当时的说法是。领克零一的后排空间是中规中矩，就是一个正常的水平。那也可以理解为它没有把它在轴距上的优势发挥到转化为在后排空间上的优势。也就是说，它轴距是有优势，的，但后排空间是一个平均的水平，一个正常的水平，没有优势。那从这个角度来说，它的这个转化的效率也许不是很高。但我并不认为它的后排空间是一个减分项，或者说是一个硬伤。好，那当你看到不同的车评人对这件事情有不同看法的时候呢，我觉得你就可以把这一点作为你去四 S 店要考察的一个非常重要的一个考察的点，因为这些车评人啊，他其实给你提供了一个。看待问题的一个参考的角度，那到底你会更认同谁的观点？或者说，你结合自己的身材的状况，家里人的身材的状况，有些，呃，可能你一米八五，对吧？一米九，你身材特别高，那你会觉得空间特别小。那如果你家里人都是一米七、一米七五，比较正常的身材，那你可能就觉得无所谓，对吧？我觉得这些点呢。它是一个对比项，就是争议点，不同的车评人、不同的汽车编辑，包括论坛上不同的消费者，他有不同的看法。那你可以把这些记下来。再比如说，关于扭力梁的后悬架，对吧？高尔夫有这个问题，包括像这个雪铁龙的一些车，扭力梁的后悬架。那扭力梁后悬架到底对操控也好、舒适性也好，有什么样的影响？如果你这款车选的确实是像天逸这种车，那你真的可以把这个作为一个重点的考察项，你去考察一下，到底这一。点对你来说是不是重要，或者说实际的体验怎么样？再比如说我的第一辆车飞度，飞度的噪音很大，尤其在一百公里每小时以上，那你也可以去体验一下到底怎么样。但是不是有机会让你四 S 店的世界是不是有机会让你能够开到一百公里每小时？可能有一个现实的情况。但无论如何，你可以把我刚才说的两大部分，你的自我的需求是什么？然后呢，你。搜寻到的这辆车的相关的信息，尤其是亮点、槽点、争议点和对比项，包括和一些竞品的相对比的那些东西，你把它列出来，最重要的那些点把它列出来，尤其是你的需求点和这些后面说的槽点啊、争议点相这个交叉的那些部分，你把这些东西都列出来，最好是列一个提纲，然后你再去试的时候，你就不会遗漏到些这些环节。我记得我刚入行的时候在。我们做内容做试车的时候，我就列了有一个 A4 的纸，很多项，大概二三十项。然后在试车的过程中呢，每一项都会去填空，这一项它它的内容怎么样，它具体表现怎么样。这样你在最后写这个车评试车报告的时候呢，你就不会有遗漏。但后来时间长了，经验比较丰富的，慢慢这个东西可能就不是特别有用了。但是我相信我们很多去四 S 店试车的朋友，他可能在这方面经验不是特别丰富，而且现场呢，你会有销售来引导你。引导你去忽视这辆车比较弱的那些方面，引导你去注意这辆车比较强的那些方面。所以，我是建议你非常强烈建议你有一个小抄本，然后列出提纲。我要重点考察这辆车的哪二十个方面，或者哪三十个方面，或者至少哪十个方面，对不对？好，做好这些准备以后呢，你就可以锁定你要去试车的 4S 店。那有很多原则了，第一个原则就近。就在加边上，对吧？这就方便。第二呢，我更建议你可以去一些集群区，因为很多城市都有。就比如说有一个区有很多四 S 店，那你就可以看到很多竞争的品牌，或者比如说你有二十万，你要买个 SUV 或者买个轿车，那好几家店都在一块儿，那你可以有比较才有鉴别嘛，你就更容易的去体会，哎，哪辆车的空间到底是大，哪辆车开起来这个感觉怎么样？就像我们做对比试车的时候是一样的，因为只有把就或者说你。同时，或者说非常接近的两两个时间，同样一个半天时间里面去测试两款不同的车，这个时候你能把他们的这种差异性更好的去感受，尤其是在驾驶体验的那些环节上。所以找一个很多 4S 店在一起的比较集中的那个地方呢，是一个比较合适的去试驾的这么一个场所。然后呢，如果你是一个小白吧，或者说你是一个对车经验不是特别丰富的人呢，我建议你去带上一个老司机陪你一起去，哪怕是没有那么经验丰富，跟你差不多，对吧？但两个人能够体验到这个车关注的这个部分呢，会更加丰富一点，甚至可以大家有一些分工。好，那到了 4S 店以后呢，你应该怎么做呢？我们先来说第一部分，就是静态的体验，你需要注意哪些部分？那你正常的看，对吧？进去以后肯定先看一下外观，那每个角落看一看看是不是，哎，跟你看到的图片啊、视频上的东西有一些差别，因为有些车是这样，有些车它特别上照，有些车特别不上照，所以呢，看到实车以后呢，哎，先绕着看一看这个外观怎么样，这个就不用说了。然后第二件事情呢会比较重要，就你一定要注意啊，你进入车内。当你要打开车门走进车里面去的时候，无论是在展厅的层面，我现在说静态体验嘛，还是说你要开始试驾，或者说在不同场景，你都可以注意一件事情，就是你进去的第一时间，你闻一闻，用自己的鼻子感受一下味道是不是很重，因为我们知道人的嗅觉是很容易适应的，所以你第一时间去。关注一下这个问题，但有些车味道就很重，就你想忽略都忽略不到。但可能还有一些车呢，它味道就没有那么重，就是有时候你一忽视或者这个注意力一分散的，可能就不一定特别注意得到。那有时候呢，你如果稍微关注一下，你就能注意得到。所以这一点其实还是可以给大家提个醒：进去的时候先闻一闻这个车的味道怎么样。虽然说。这种评价吧，它不是很科学，或是不是很准确，但是也也是有一点效果的吧。就是你味道很重和味道不重，或者说完全没有味道，有些车那还是会非非常明显的有一个差异在里面。然后你进去以后呢，你肯定就首先呢坐到驾驶席里面，对吧？然后你可以去找一个比较舒适的一个座椅的姿势。那调节座椅呢，简单介绍一下。你首先，我相信很多朋友可能在一些驾驶课程上也看到过。你首先呢就是。调整这个前后和高低，因为有些车的前后高低是一起调的嘛。调整前后高低，让大腿就是把刹车踩死了以后，你会让膝盖仍然保持一定角度的弯曲，这样能够你在刹车的时候有最大的力度嘛。你你先把这个座椅的位置调好了，然后呢再把方向盘的位置调好，对吧？然后呢你把这个坐姿就稳定下来，就调整到自己合适的一个驾驶姿势。那这个时候呢，你可以去注意一些地方，比如说。调节的方式是手动的还是电动呢？对吧？调节的范围从最低到最高，从最前到最后，是不是范围足够大？尤其是高度这个范围，你能看看自己的头部空间怎么样，对吧？然后呢，你再看看方向盘的调节，就是你调完座椅以后，你就要调方向盘嘛，对吧？方向盘的调节它是，呃，两项的还是四项的？当然现在好一点的车四项的居多了。然后当所有这些都调完了以后，你注意两个地方：第一个，你的头部空间怎么样？是不是舒服？第二个，你的视野怎么样？就是你这辆车看出去的时候，哎，你看看 A 柱的这个地方，当你转弯的时候，可不可能会不会阻挡到你的视线，对吧？你往前看，这个方向盘有没有突出来挡住？你看仪表盘是不是非常的舒适？然后呢，你也可以看一看，比如说有些车有座椅记忆，那这个座椅记忆的按钮在一个什么什么个位置，是不是特别方便去操作？这些细节其实就是你到驾驶席以后，你可以关注一下。然后驾驶席看完以后呢，你可以看中控台。那中控台呢，可以关注一些比较小的点啊，就比如说，如果这个车是触控屏。那你先试一试触控屏到你的这个正常坐姿的距离是不是合适？我记得我们之前说过，像宝马三系，对吧？新的宝马三系上了触控屏，其实体验是非常好的，但它有一个小的瑕疵，就是距离驾驶者稍微远一点。因为我说过，它不是一个原生的触控屏，就这一代三系刚出来刚设计的时候，它没有打算做触控屏，所以那个屏幕就会比较远。对吧？那现在装上了触控屏以后呢，它这个距离可能就不是一个原生状态，或者说你设计之初就想好的这种状态，这个距离，那这个可以注意一下。然后你可以看看一下控制单元的这些布局，就中控区域这些控制单元的布局是不是合理？其实有些车不是特别合理，那有些车会相对比较合理，包括现在有些车它用了比较大的屏幕。物理按键大大减少了，那你看一看是不是一个特别合理？我个人觉得比较合理的有几种方式。第一种呢，就像宝马那样，多种操控方式并存，那你喜欢用哪个就用哪个。那还有一种呢，会把最常见的一些功能，比如说像空调。像音量这些最常见的功能，用一个物理按键保留，然后呢，一个触控屏来控制更多的一些功能。那还有各种各样不同的组合方式。那你可以稍微的呃简单的研究一下，包括它里面你触控屏也好，不是触控屏也好，它的这种操作逻辑是不是呃比较舒服？可以花一点时间研究一下。然后呢，顺便的，你也就可以看一下这个旋钮和按钮的这种手感，包括这个中控的这些材料的这种感觉。我应该会专门做一期节目来跟大家交流一下什么叫豪华车，因为上期节目我们也聊到过这个话题。我在广州车展的时候做直播的时候，也有我们的网友来提出过这个话题，就是什么样的车是豪华车？那其实有非常多的细节的方面，我刚才想提到的那方面，比如说按钮和旋钮的这种手感，其实就是豪华车的。非常重要的一部分，好的车，比如说你去看奔驰，它的这种旋扭的手感，这种阻尼感是恰到好处的，就是它绝对不会有那种松松垮垮的感觉，会让你转过去，就像那种非常高级，然后恰如其分的一个阻尼，然后给你一个很好的回馈，然后呢。就让你感觉这个就是高级感，这个就是豪华感，这个就很重要。嗯，当然你可以去体验，当然你也要结合你自己的预算来看，你是一个十万块钱的车，还是二十万块钱的车，还是三十万块钱的车，这个预期是不一样的。然后你看一下整个车机系统的操作的逻辑啊，便捷性啊，包括储物空间，储物空间也是一个非常重要的点。我觉得一般好一点的车啊，中控台的储物空间应该是怎么样的呢？应该首先有两个杯架。然后杯架后面的扶手箱呢，应该有一个比较足够的空间，但除此之外，应该还有一个，要么就在挡把前面，要么就在边上，对吧？有一个空间能够让你比较舒服的放手机，或者放一些钱包、一些小的东西，这样的话就会相对应该说是比较理想了。当然也看不同级别、不同大小的车，那你可以看一看是不是能够符合你的一个使用的需求。然后呢，再看一下内饰的材质，你看很多车评人在视频里面就会摁一摁。就它材质是软的还是硬的，包括是不是反光很厉害啊，这些部分就是可以简单的看一下。然后，当你把前排的驾驶座调整到你最舒适的位置时候呢，这个时候你保持这个位置不动，然后你去后排，这个时候呢，你就可以比较兼顾到你这种实用性的来考察后排的纵向空间，腿部空间够不够，头部空间够不够，然后你再来考察一下横向空间。横向空间呢，你可以，如果你有朋友，那可以一起坐就没问题；或者你一个人呢，你就坐在中间那个位置上，然后你看一看左右会不会是一个很拥挤的状态，包括看一下中间的那个隆起，有些车有，有些车没有，这个隆起是不是是不是会非常明显的影响到中间这位？乘客的这种舒适性，因为像比如说像我的那个三系，其实它的后排第五位乘客是不太舒服的，可能十分钟、十五分钟还行，时间长了是不舒服的。那这个没办法，后驱车嘛，它中间这块就很大。那现在有些车可能会小一点，也有一些车能够做到后排的全屏，但这个时候呢，坐姿非常重要，你要去体验坐姿，你就让自己坐下来，觉得舒不舒服。我提到过，有些车可能为了把它做平，这个坐姿就很不舒服，对吧？还有一些车呢，就是它的这个角度怎么都不舒服，因为不同车它有不同的设计。有些车呢是把车厢地板设计的比较低，有些比较高，对吧？有些车呢坐垫会设计的特别短，因为这样的话你看上去后排空间就会比较大，这就偷空间嘛。这种说法都很常见。所以呢，你把前排座椅调定以后呢，后排就自己好好的去坐。按照你正常的这种坐姿，有些会稍微躺一点，有些会稍微直一点，就这么去做，去做一做，到底感觉一下怎么样？然后你再看一下配置。现在大家会比较关注的，比如说你后排有没有 USB 的接口，包括呢，你比如说扶手，扶手放下来以后，你看这个杯架是怎么设计的？那基本上呢，你比较大的车那没问题，到五系这个级别没问题，你杯架怎么设计都行。但小一点的车呢，比较好的设计其实是前后。就是如果你这个杯架是前后设计的话，你把手搁在那个上面，其实就不太会受到影响。如果是一个比较紧凑的车，宽度不是很宽，但你杯架是左右并排设计的，其实你搁手就会受到影响。那这些细节呢，可以稍微的去注意一下。这个是后排，应该看这些东西，包括天窗，对吧？包括后排的视野。有些车的后排呢，呃，它会故意设计的比前排的座椅明显偏高。那好处是视野会非常好。就是那种阶梯式的，就我记得，嗯，就像路虎那样，就指挥官式的视野。但路虎车比较大，这么设计没问题。但有一些小一点的车也这么设计呢，它会有一个弊端，就头部空间可能会有影响。那这个你都可以去看一看，就后排空间怎么样，从腿部空间、头部空间、横向空间这些方面，包括一些常用的配置是不是有。看完以后呢，然后我们再来看后备箱的空间。这个基本上就静态体验的最后一个环节了，就是你看一下后备箱的规整度。后备箱的空间呢，不能看数字，你到汽车网站上去看一个数字，其实意义不是特别大。你要看它是不是平整，就是可利用率高不高。然后你看后备箱的这个底板的离地高度是不是高？有些车很高，那其实你放东西是不方便的。包括它开口的那部分的高度，然后包括你可以看看它有没有自动开闭的功能啊。然后顺便看一看后排能不能放倒，放倒以后是不是全平的？那这些都是会非常明显的去影响到你后备箱的使用的这种体验和使用的这种功能性吧，都是非常重要的。好，那这些部分呢，基本上就是静态体验你需要去关注的一些部分，其实是比较细的。所以我是建议啊，如果说你不是特别有这方面的经验的话，你可以把我今天说的，哎，你简单的列一个提纲，然后再结合自己的需求，然后你去看的时候，每一部分考察一下，这样就会有一个比较明显的结果，比较明确的一个结果出来。好，试完了静态以后呢，咱们就做动态体验。其实很多时候，我们说你这辆车尽量自己去看一看，更重要的可能是动态体验这一方面，自己去开一开。因为静态这部分呢，我相信很多朋友去四 S 店都会去看，包括你看视频，可能更真实的差别不会特别大。但动态这部分呢，你的亲身体验可能就更加有价值。那好，你真的要去开了以后，关注哪些点呢？首先还是关注视野。你开起来到马路上，具体视野怎么样？这个我就不多说了。然后呢，在不同的速度下、不同的车速下，你去体验的时候呢，你重点体验这些方面。其实我们试车的时候也是这么试的了。首先在低速的情况下，你其实是可以去体验油门的响应，就起步的时候油门响应怎么样？有些日本车，尤其是早些年的日本车，会非常窜，就是你轻轻踩一个油门，车就窜出去了。那这种窜的感受呢？呃，不知道你喜不喜欢？我可能觉得。不是特别喜欢，或者说很多朋友都不会特别喜欢，因为你会感觉上神经很紧张，在路上开，轻轻点一点就窜，轻轻点一点就窜，对不对？那还有一些车呢，它轻点是不动的，就你轻轻点下去以后，它轻点一些油门，它车是不动的，你要踩深一点它才会动。那这种感觉是不是喜欢的？你也可以衡量一下。其实。那么、嗯、奔驰，奔驰有些车就会有第二种感觉，或者说接近第二种感觉，就它轻轻点的时候呢，反应不会很灵敏，但这个是一种设计的需要，因为奔驰想给人的感觉就是特别的沉稳，包括早年对吧，很多大本多司机开的嘛，就是你这样的设置会让乘客会非常的舒服。那这个就是不同的设置，那你可以自己去体验，哎，这个车是串的，还是不动的，还是你是你是不是喜欢这个是在低速的时候特别要去关注的，然后在低速的时候你也可以尝试一下全油门，看看它全油门状态下变速箱的反应是不是足够的灵敏，是不是说你一脚全油门下去它要停一秒钟，啪，它这个动力才爆发，你也可以体验一下它的加速能力，这个是在低速的状态下要体验的，然后低速状态下最后还要去。可值得感受的一个点呢，就是变速箱的反应，变速箱的顺畅度。无论是双离合器变速箱，还是一些之前经常被吐槽的自动变速箱，比如说早些年一些版本的爱信的变速箱、通用的用的一些变速箱，其实它的变速箱的这种顿挫感，往往都出现在比较中低速的一档、二档、三档，就这些档位上的这种顿挫感会更加明显一点。那你可以重点去体会一下，因为。车速一旦上去以后，这个体验其实都会好一些。那你要去感受变速箱是不是有这种顿挫，尤其在蠕动过程中、城市拥堵路况下有没有这种顿挫的感觉？其实，在中低速的时候可以去重点的体验一下。然后到中速以后呢，到中段以后，比如说车速到了四十公里到八十公里这么一个区间，或者三十公里到八十公里这个区间的时候呢，你可以重点体验一下它的中段加速能力。就这个阶段，其实是在市区和高架路驾驶过程中，你如果要进行超车的话，你经常会需要的这个这个速度段，那车速段，那你可以去体验一下，你突然一脚重油，对吧？你看它的这种变速箱的反应，它中段的加速能力、动力表现到底怎么样？然后呢，你还可以去体验一下，在这个速度段、车速段下的车在车厢里面的安静程度，发动机的噪音是不是很大，对吧？轮胎的噪音是不是很大？那这个速度阶段，一般来说风噪应该是不会特别大的，哪怕是 SUV 车型，风噪也不应该很大。好，那到高速阶段呢？我觉得重点体验两样东西。如果你有机会开到八十公里以上、一百公里的话，第一个是体验这辆车的稳定性怎么样，对吧？你可以试一下转向，对吧？稳定性怎么样？会不会就是稳定性不太好？还有一个呢，就安静程度、静音。一般情况下，你真的要去体验一辆车，你说这辆车特别安静，基本上也要到它100公里左右的这么一个车速水平上，才能够谈论上说它的安静性到底怎么样，或者它的静音性特别好。好，然后呢，转向，转向呢，你可以去感受一下它的轻重，对吧？比如说现在。奥迪吧，对吧 ？A 4就是特别特别轻，包括我之前试的宝马6 GT 也特别特别轻，它的轻重怎么样？是不是你喜欢的？当然这些车车速上来以后会变重一点。还有一个非常重要的就是是不是线性，就它的转向的这种感觉是不是线性？是不是说一开始非常敏捷，后面就会变得非常慢？就整这种线性感是不是好？还有呢，就是高速是不是稳定？高速，不管你这辆车它的转向在低速的时候是轻还是重，到高速必须是一个比较沉稳的状态，不能太轻，否则肯定会有问题。那在这方面做的比较怪异的是什么呢？就是我之前试的雪铁龙的 C5， 那款车就会比较怪异。那款车怎么样？那款车是低速的时候转向重。然后速度起来了以后，转向会稍微轻一点。那我觉得它的那个轻呢，不算很轻，是正常；但那个重呢就很不正常，所以你开起来就会特别的累。然后关于转向呢，还可以注意一个，就转向的半径。有些车的转向半径很大，有些车的转向半径就会比较小。那这个其实，在你如果你小区比较拥挤，在城市里面开车停车的时候，其实还是一个影响会比较大的一个部分。可以试一下它的转向半径有多大。你可以在原地来个掉头。对吧？如果说是三个车道能过来的，如果一辆大车的话还可以；如果说一辆大车要四个车道，那就是比较大的一个转向半径了。好，然后呢，我们再来试一下操控，这个需要一定的经验啊。但是你可以去体验几部分，第一个就是它车身的响应，当你变道的时候，车身的响应是不是足够的快？对吧？包你转弯的时候，它车身的侧倾是不是足够的大？这个当然，我觉得是需要有一定的经验、有一定的参照系，你才能体验的出来。但是如果说你在试车的时候有这么一个环境，能够让你去做一些对比的试车，比如说竞品几家店在一块，你能做一个对比的试车，那这个效果就会比较明显。或者说你有一定的驾驶的经验，或者你就纯粹按照自己的感觉，你觉得，呃，我以这个速度过去，这个侧倾你能不能接受？是不是觉得很不安全？对吧？也可以。那跟操控比较有关系的呢，就是它的舒适性。比如说它的滤震能力怎么样？经过一些小的坑洼怎么样？经过一些减速带怎么样？然后经过一些连续大的坑洼怎么样？其实都会不太一样。比如说，呃，有些车呢经过小的坑洼，或者说大部分车其实经过小的坑洼都会还可以。现在的车，但是有些车在我刚才说的几种场景里面会不太一样。比如说，途昂，途昂这个车在经过一些小的坑洼。的时候表现是非常出色的，但是它经过一些减速带的时候呢，就会有一点小问题，就是余震会比较多，就是你感觉上它一次是过滤不了这个减速带的，它会有比较多的余震。包括我之前试的揽胜的新脉，它在经过减震带的时候，会有非常高频的连续的震动来过滤这个减速带的这么一个颠簸，这也是一个比较特别的一种状态。那你可以去试一下，到底你是不是喜欢。然后呢？舒适性很重要的一部分就静音，那我刚才也说了，在中中速和高速的这个状态下，你可以去体验一下这个车是不是安静。那这个时候呢，其实为什么我说你要有一个笔记本，对吧？你要有一个试车的提纲，一个一个来看，因为你会去发现啊，就是有时候销售是会带节奏的。如果这辆车是一个很吵的车，销售可能一上车就把音响开得比较哎，你体验一下这个音响效果怎么样，或者他不断的跟你说车啊，引导你啊，这个时候你可能就会忘了去。感受这辆车是不是安静，你可能根本就没有注意，对不对？这个是很重要的。然后最后一点呢，就在动态体验一部分，你一定要体验一下后排，因为很多朋友试驾嘛，就去开了，就不去看后排，除非这辆车是一辆尚酷，对吧？或者说是 GTI 这种车，你觉得你从来不会坐后排的。那你可以稍微忽视一点，但大部分车你还是值得去体验一下后排。有些车前排的舒适性和后排舒适性其实会差的比较明显。比如说奔驰的 c o a 它是一辆比较颠的车，但是其实前排还是可以忍受的。那后排呢？我觉得就是颠的稍微有那么一点点过。当然，你可以说我从来不做后排，那是另外一码事情。比如说我之前前不久测试的一辆雷克萨斯 NX， 那辆车其实它整体的底盘调教是比较偏运动的。但它的前排的舒适性是相当不错的，但后排呢就会稍微弱一点。怎么说呢？就会更稍微更颠一点，当然也没有特别糟糕。但总的来说，前排和后排还是比较明显的。那怎么说呢？我觉得如果你有条件，比如说你带了一个朋友过去，或者哪怕是销售顾问带着你在试驾的时候，你可以去体验一下后排。好，那这些部分呢，就是动态体验你需要关注的一些部分。然后呢，最后呢，你可以去看一下它的配置。你看一看你最想要的那些配置，它的表现如何？比如说，有些女性朋友特别喜欢座椅加热啊、通风啊，或者说360度全景影像啊，或者说一些自动泊车的功能啊，包括你看一看，如果你想要很多 USB 接口啊，或者你想要一个 CarPlay 啊，就是你最想要的配置。这个就是我刚才说的，你在去之前一定要带着问题去试车，你知道你最想要的配置是哪一些，然后呢，你就可以把这些配置重点的去体验一下。第二部分呢，你可以专门去关注一下销售特别宣传的那些配置。那这些配置呢，可能是你没有关注到的，但是因为它特别宣传，那一定是辆车的亮点。那你看一看，哎，这个配置到底是不是你想要的？体验怎么样？比如说有些车它的后备箱，对吧？有一个你你在你来一个扫膛腿，你在下面来一个扫膛腿，它后备箱就能自动打开。其实这个功能还是挺实用的，就是当你去超市买东西啊，什么时候还是很实用的。那如果说有类似这样的功能，销售在专门向你推荐，你可以去想一想，这个功能是不是你想要的，是不是一个加分项？包括说语音控制，现在的车语音控制真的是做得越来越好了。那你也可以实际的体验一下，到底是一个什么样的水平，对吧？然后呢，第三部分一些配置呢，你可以去看一看被吐槽最多的配置是一个什么样的状态。那这个也是我之前说的，你要带着问题去试车。比如说指纹，现在触控屏对吧，越来越多，但是触控屏一定会被吐槽的一样东西就是指纹。那这个时候呢，你就要想一想了，你是不是处女座，对不对？很多处女座的朋友真的是受不了那样的指纹，那这个也是可以帮你在选择的时候呢，作为一个参考。但这些部分未必是非常重要的部分，或者说你可能也不会因为一个配置会去改变你的购车的一个决定。但是当你在做初步的筛选的过程中，其实我觉得都可以去特别的关注。好，那到这儿呢，基本上我就把我能够想到的。你去 4S 店试车需要关注的一些方面，其实大概能够说了有20条都不止了，二三十条。那有心的朋友呢，你其实可以把这些我今天说的呢整理一下，然后呢你变成一个 A4 的纸，对吧？你就把它列出来，然后呢你在试车的过程中就一条一条去对应。当然，你可以根据自己的需求把我说的这些点呢进行重新的，嗯，增加一些部分，或者说删减一些部分，根据你自己的需求。好，那最后呢，我再来。我聊了那么多以后呢，再来给大家复习一下我最初讲到的那么几条原则。第一个呢，就带着问题去试车，最好呢能够列出提纲，拿个手抄本或者拿个，对吧？手机里的印象笔记，你这么去试车，一条一条的去对。这个时候呢，你能够比较全面的，不会有遗漏的去体验这款车。第二呢，带着朋友去试车，那这个。不用再强调了，对吧？因为很多朋友，如果说你真的自己不是特别有信心的话，可以带身边比较懂车的朋友一块去试车，然后呢，你拿这个提纲给他看，大家。一条一条来讨论。第三个，带着需求去试车，这一点其实非常非常重要。你必须明白你自己想要的是什么，你不要去被销售带节奏。因为销售呢，他在整个过程中，当然他会帮你介绍，这一点很好，但是他在整个过程中一定会有他的这个销售的套路，有他的话术，然后他会引导你去关注这辆车的亮点的那些部分，然后呢，会引导你不去关注这辆车的弱点的那些部分。所以呢，一定要带着自己的需求。另外一方面呢，你一定要相信，没有一辆车是十全十美的。任何一辆车呢，它在有优势的时候呢，它也一定会有它的劣势。那你可以重点去看一看那些槽点。很多很多时候，你在网上看到很多槽点，可能你根本就觉得无所谓，对吧？你去看它的这些缺点到底是不是你能够忍受的？很多时候不用就是吹毛求疵。就像我们对吧？网络上很多朋友可能他。喜欢找缺点，就喜欢去找缺点，然后去喷或者怎么样。那我觉得我们比较理性的来看呢，任何一辆车都是有缺点的。关键在于它这个缺点，首先是不是一个非常严重的问题，其次呢，是不是你特别 care 的问题，对吧？这些方面你可以去想。那最后呢？多做横向对比，如果有条件的情况下，你可以在一个下午，在一个集群的区里面，同时去试驾你关注的那么两三款车。我相信这种对比试驾下来，你应该会对自己想要的或者不想要的有更明确的一些认识。好，今天咱们就聊到这儿，跟大家聊一聊你去四 S 店怎么试车。那这个过程中呢，也是。集中了，或者说浓缩了，我这么多年自己试车过程中会特别去关注的一些点。我们一般也就是按照我刚才说的这么一套体系来，尽量丰富的去体验。当然，和普通的消费者不同的是，可能我在这么多年里面，我可能开过几百款车，所以大脑里面会有一个参照系。我知道，比如说一辆主流品牌的 A 级车，它做到，比如说思域，对吧？它做到什么样的程度，在。这个级别里面，它是优秀的，是80分，是70分，是60分，还是50分？那很多我们的朋友，可能你没有接触到那么多车，但是我觉得只要你做事先做足了功课，你真的要花10万、20万、30万去买一款车的时候，我相信你事先一定是做足了功课。那当你做足了功课之后，你去带着很真实的问题。带着自己很真实的需求去试这辆车的时候，我觉得你的这种试驾的效率和最后的效果都会事半功倍。你试回来再来看那些，或者你再来听咱们的节目，或者你再来看那些我们的文章，对吧？一些视频，你可能会有一些非常不一样的感受。那有这么一个相互验证的过程，这就是我们一直说的：你去买一辆车之前，你真的自己去试一试，有一些自己真实的主观感受，再跟你。信任的一些车评人，他的一些观点相互印证以后，你应该会对这款车有一些更真实的、更深入的、更全面的认识。那在这个时候，你要再做出一个决策呢，我相信会更好一些。好，今天咱们就聊到这儿。大家如果对这个话题有什么想法呢，欢迎在下方给我评论和留言。如果你觉得咱们这期节目对你身边的朋友有帮助呢，也欢迎你分享给他们。如果你想跟丁丁交流呢，欢迎关注我的新浪微博东巴车志丁丁，或者关注我的个人微信订阅号丁丁说车。那在那里呢，你还可以加入到我们的资深车友的微信群，随时交流跟车有关的话题。好，今天咱们就聊到这儿，下周见，拜拜。